0: 有一天晚上，我走在北京街头的时候，正好遇上北京堵车。那个时候，我作为一个行人，从车子的缝中不断的挤过去，而在我耳边充斥的，全部都是这些车子按动着喇叭的声音。虽然它并不是像人说话、人叫骂那样的刺激耳朵，但是车子鸣喇叭的声音，在我们的耳朵中听起来，何尝不是？像人的怒吼，像人的叫骂一样，宣泄这种情绪呢。当时我走在车子的缝隙中，我在想，究竟是什么让我们今天这么容易发怒，这么容易暴躁，这么容易着急呢？是这个社会出了什么问题，还是我们的内心中缺少了什么呢？后来我遇到一个朋友，这个朋友跟我说。他觉得他每天都处在一种很奇怪的情绪中。每天他把他的生活安排的井井有条。早上几点钟他告诉自己要起床，起完床之后呢要去公园跑步，跑完步之后回家给自己做早饭，早饭结束之后去读书。他说我在采用一种非常健康的生活方式，可是，一旦我的计划被打乱了。我就会陷入一种极度的躁狂之中，我不知道我该做些什么，我甚至会感觉难受到无地自容、无法立足，不知道站着好还是坐着好，也不知道接下来该要怎么做。他说：“我看到一本书上说，有一种病叫做焦虑症，我是会患上了这种病吗？”你也感受过这样的一种情绪吗？你紧张不安，很狂躁，很担忧，心事重重。即使并没有什么好像近在眼前的危险，你却总是处在担忧的状态中，并且感觉到深深的焦急和忧虑。你曾经处在这种情绪，或者说你正处在这种情绪中吗？今天晚上，我们就想和你聊一聊焦虑。是为什么
1: ？开
0: 头的时候呢，我说了两个故事，一个呢是路上的车辆。还有一位是我那个计划性非常强的朋友，他们这种反映出来的情绪可以归结为焦虑吗？看到微信上尹少他说：“笑笑雪萍晚上好，我遇上事情呢，一般都会紧张，会过于激动，在没有解决问题之前，我会过分的焦虑担心，心里会平静不下来，想着该怎么解决问题，而这样解决问题之后又会有什么样的后果？”有些事情往往是解决完问题了，别人说这样处理、这样处理不对的时候，我的心里会感到更加的焦虑。这是他关于自己内心状态的一种描述。那么今天晚上，我想先以一个问题开场，就是焦虑在心理学上来看是什么样的一种状态
1: ？我们刚刚聊到的这些情绪，他们是属于焦虑的范畴吗？嗯，我觉得可以叫焦虑的范畴。嗯,嗯不过首先我想回应一下刚才给我们留言的这位朋友哈，嗯、我倒觉得首先我应该要恭喜你一下。哦、嗯，起码你知道你的这种感觉，你的这个状态是焦虑。啊、呃，有很多人呢，他明明是焦虑的，可是他说不清楚这个感觉到底是什么感觉。啊、呃，只是觉得很难受，很不舒服，可是呢，又不知道自己到底是怎么了。嗯
0: 、呃、嗯，那比如说，如果我是一个人，我感觉我很难受，我很不舒服，那这种情况下，我可能是焦虑，也有可能不是焦虑
1: 。对，是的。如果我阅读的
0: ，嗯嗯。我先，我先说一下我刚刚想到的疑问啊。嗯、如果我看到这个时候，我恰好看到了一篇文章，它里面说焦虑是会让人处在一种很紧张的、很难受的状态，嗯，那我是很容易对号入座的，嗯，那我怎么能够避免我把自己错误的判断为我焦虑呢？
1: 嗯，嗯，我曾经做过一个，就很多年前哈，做过一个小型的培训，嗯、当时呢就是帮助人们去认识自己的情绪。嗯、其实我们中国人呢，思考的太多了，思考的太多，感受的太少。嗯，所以呢，很多时候我们都需要到长大以后再来开始说，嗯，我要学习一下怎么认识自己的情绪哈、啊。就当我有一种感觉了，这个感觉具体到底叫什么名字啊、嗯？我只是难受，难受还不够。因为难受是一种非常模糊的一个形容的形容词哈，嗯、其实我们应该把它具体一点说，嗯，我是焦虑吗？还是我是悲
0: 伤？对我是
1: 害怕吗？嗯、啊，我是还是悲伤呢？还是我干脆就是委屈呢？哈，不同的那。如果说你要想要辨别说你这个感觉到底是叫什么名字呢？那你可能比如说在一张纸上哈、啊、写下很多种形容情绪的名词，嗯、把悲伤、愤怒、委屈、内疚、嫉妒哈、啊、这些都写下来，然后你就一个一个的问自己：我现在这种难受的感觉是焦虑吗？停下来感受一会儿是不是？哦，是委屈吗？是害怕吗？其实你这样一个一个的核对哈，慢慢的终归是会有一个声音在你的心里面说，嗯，对，就是这个感觉啊。嗯，当你这个练习做的越来越多的时候，你会对你的感觉越来越敏感，嗯、你以后就不再需要这个练习了，你就能自动的就知道，嗯，我这种感觉就是焦虑了啊。嗯，这是一个很好的方法。可是我我想要追问了，嗯、那有没有可能是？
0: 因为在开头的时候，我也选了一首歌，这个歌中提到了“害怕”这个词。嗯，我觉得很多时候焦虑是和担心和害怕相关联的。是。那么，你会不会发现有这样一种情况，就是说，焦虑和害怕这两个这两个情绪之间，它不是互相排斥的
1: ，它可能是
0: 有交集的。<是>如果按照你刚刚说的那种方法，我可能会发现，好像很多的情绪都可以和我现在对得上号。那我又该怎么样判断，嗯、当哪些情绪交织在一起的时候，他们中间交叉的这个区域可以被我感觉到？我觉得是
1: 焦虑呢。嗯，首先是害怕这种情绪跟焦虑虽然有一些接近，嗯，但是其实他们还是很不一样的。嗯嗯，害怕的时候，其实你的那个情绪的强度会更加强烈一些。哦，嗯，因为那个是有危险性。所以你才会害怕嘛，所以它的强度更强烈。那焦虑呢，其实是一种嗯，稍微有一点和缓，但是其实是弥漫性的一种情绪。嗯，嗯两者其实还是不一样的。啊，嗯，一种
0: 弥漫性的
1: 。对，因为焦虑的话，往往是对于即将要发生、还没有发生的事情。嗯啊、呃，你感到很焦虑，而害怕呢？有时候是一种非常严重的，说不定已经在眼前，可能会带来灾难性的后果的一些的事情啊、嗯呃，你会觉得是害怕的。其实两种情绪不一样啊。嗯，那
0: 像尹少刚刚提到的那样，他说我在没有解决问题之前，会觉得非常的焦虑和担心。嗯
1: ，这种
0: 对于不确定的担心，会是形成焦虑的一个重要原因吗？嗯
1: ，往往都是嗯。嗯，可是我们对于不确定的
0: 时候，却并不一定都是焦虑的，譬如，嗯，比如说我们进电影院去看一部电影啊，嗯，这个时候我们其实并不希望别人给我们很一个很讨厌的人在耳边说这个电影的结局是什么样什么样的，嗯、有的时候我们反而愿意保留这种不确定性。是，那这样
1: 看来，不确定性并不一定会带给我们焦虑啊。嗯。那是因为看电影的这个事情，它跟你的切身利益还是不太有关系啊。啊就是我们还是，<笑>也就是说，通俗一点来说，我们知道它是假的，我们还是安全的。嗯、是因为我们是在享受一个艺术的活动，嗯，它毕竟跟我们自己的切身利益不太有相关。但是呢，如果说你是在去完成一项工作。而这个工作呢，你不太确定啊、呃，能不能够按照你预期的去发展？它跟你的切身的利益，比如说你能得到多少钱，能得到什么样的赏识，嗯、呃，会不会影响你对你自己的自我评价？嗯，哎，这些跟切身利益相关的事情未知的时候，你当然就会焦虑了。那对于不确定的恐惧
0: 是每一个人都存在的吗
1: ？嗯，我想是人所共有的
0: 。嗯嗯，那为什么有一些人会发展成焦虑，但是并不是所有的人都会呢？嗯
1: ，其实，在我看来，所有的人都是会对未知焦虑的。嗯、哦、嗯，只不过呢，可能不同的人，他承受那个未知的能力是不一样的。那承受未知的能力如何有不一样呢？嗯，比如说哈，嗯、有的人他可能更加相信自己。可以应对所有可能发生的未知，嗯，那么这样的话呢，当未知存在的时候，嗯、呃，他的自身的感觉就不至于过于强烈。那么还有一些人呢，他对于自己有没有能力去承受那些未知的任何可能性，如果没有能力承受，他相信自己没有能力承受，那可能那个那个焦虑的情绪强度就会更大一些。哦。那如果这样的话，我我联想到，嗯，按照这个标准来看
0: 的话，嗯、那焦不焦虑是否和一个人他是是不是自信和自卑
1: 有关系呢？当然是很有关系的。嗯，但是如果说是简单的用自信自卑来去呃概括的话，有一些粗暴。<笑>嗯、我觉得我更愿意说是嗯、呃、内心有没有力量。嗯嗯，如果你内心很有力量，那你感到不管这个世界发生了任何，呃，无法预测的可能性的后果哈，你都是有能力去应对，最起码是有能力接受。嗯,嗯，那这样的话说明你的内心是很有力量的。可是如果相反呢？嗯，可能随便一些，呃，发生的一些不可预测的事情，你都会觉得，呃，特别的害怕，好像自己可能没有能力应对，甚至都没有能力接受。那么，你当然就会对那个未知很焦虑，甚至是害怕。嗯嗯。嗯那这种情况下
0: ，比如说，是那个对于未来感觉它发生了比较坏的结果，而已经超出了我可控范围，引发的这种焦虑。那我再联想到，会不会导致他为了避免结束而拒绝了所有的开始
1: ？所以就会有很多拖延症啊，哦、<笑>也有很多害怕成功的人。害怕成功，我想先听听拖延症这个怎么说。<笑>就是比如说，有一些人他在做事情的时候，就会尽量的晚一点开始做这件事情，啊、哦，能够拖一天就是一天嘛。<笑>嗯，可是其实这样的话，他。他是自主的在靠近一个比较坏的结果呀，嗯，自主的，你你多讲一点。呃，我感觉啊
0: ，你说他觉得这个工作我能够拖一天就晚一天，嗯，其实是因为他比较担心自己能不能够做好这个工作，所以他才会去拖延。嗯嗯但是他越拖延，他在内心应该客观理性的知道。这样反而会把他推向把这个工作做得不好的那个方方向，嗯、就是等于说他的焦虑其实是把他自己推向了一个更坏的，朝着那个他不愿意期待的结果推过去了
1: 。嗯哼
0: ，反而违背了他原来的愿望
1: 。嗯，是。那么导致这种情况的可能性有很多嗯，嗯嗯，比如说其中一个可能性呢，是这个人可能已经对于这种时刻处在一种有一件事情还没有做，什么时候才做呢？时刻处在这样的一种，就是有一个事情等着你做那种弥漫性的焦虑的情绪状态，有的人对这种弥漫性的情绪焦虑的状态是很熟悉的。嗯嗯，可能从小他就习惯了这种状态，所以呢，长大之后呢，他也会不由自主的去创造这种小时候熟悉的情绪状态的那个状态，嗯、让他在那呆着。所谓心理学说的那个强迫性的重复，哈。强迫性的重复，嗯嗯，在电波中，我们再跟朋友们来介绍一下强迫性的重复，
0: 好不好？<笑>因为之前呢，之前我们在节目中讨论过这个概念，但是不确
1: 保是不是有新的朋友在听我们的节目。嗯、是，嗯呃，这个强迫性的重复呢，是心理学的一个名词哈，嗯、就是说，当我们在生命的前六年啊、呃，在这个时候呢，你经常呃经历的一些的事情带给你的感受，这个感受对你是很。很经常的，比如说你小时候，呃，在六岁之前哈，你经常都处在一个有一个事情将要发生，啊、呃，可是呢还没有发生，你又知道它必然会发生，处在一种嗯、呃、有一些焦虑，可是又自己觉得很没有办法，啊、呃，没有办法主动的去做什么，对你没办法主动做什么。嗯、我是说假设哈，你有一个这样的感觉，那么那时候你很小。你不太能明白这个事情本身到底是怎么回事，也无从判断这个事情是什么性质，啊，都具体的事件你可能都不太记得了。但是呢，这个感觉却在你的身体里面留下对，生根发芽，你一直记得这个感觉。那么，当你长大之后呢，你可能就会不由自主地做一些事，或者进入一个什么样的关系，让你去重温那个感觉。因为那是你小时候经常经历的感觉，所以呢，就会变成一个强迫性的重复。你会不断不断的重复那个时候很熟悉的一种体验，这就这就是意味着说什么呢？为什么当我们嗯长大成人之后，如果你小的时候妈妈经常忽略你，那你也很容易找一个忽略你的伴侣。哦、oh. 嗯，因为那是你很熟悉的感觉。
0: 啊、哦，你刚刚在说啊，嗯，说小时候我们可能有一些事情，我们并不明白，但是让我们感到非常无力，非常的不确定，这种感觉会留在我们的身上，嗯、我们带着它一直走下去。我当时呢，就在脑子里想象是什么样的一个情景，嗯、我在想这个情景会不会是说，嗯，比如说一个母亲。他经常在孩子需要的时候，他不在他的身边。嗯，他经常有的时候来，有的时候又走了，没，有，并没有规律，让婴儿感觉到，或者说，当你比较小的时候，前六年的时候，你感觉到这个母亲的陪伴和照顾，他并不是确定的。
1: 嗯<哼>，你随
0: 时随地都有一种被抛弃的
1: 感觉。嗯，我不知道我想象的这个情景符合你说的那种状态吗？嗯，我觉得还蛮有画面感的。嗯，嗯确实也有一种这样的可能性。就如果说是这样的呃关系的状态和模式的话，可能会带给孩子一种感觉，就是我不知道什么时候用什么方式才能得到我想要的那个关注、爱、陪伴，好像时刻处在一种嗯没有规律，我自己也做不了什么。无无法预测这样的一个状态里面，嗯、那么当他长大之后，就有可能会去不由自主的做些什么，来重复小时候这个关系带给他的感觉，就是我们谈到强迫性重复这个，
0: 嗯
1: 嗯，其实你刚刚在说强迫性重复的时候，我觉得有一个
0: 挺矛盾的地方，就是这种、嗯、这种可能会被随时随地放弃的这一种让人非常难过的感觉。它留在我们的身体中。按理说，我应该是很难受的。嗯、我不愿意去重温它的。
1: 嗯，可是
0: ，为什么后来我又要不断的再去找到这种熟悉的感觉？哪怕它是一种伤害我的感觉
1: 呢？嗯，心理学里还有一句话、嗯、<哼>叫做“熟悉的就是安全的”。嗯，嗯因为熟悉，所以它是可预测的。嗯，你就会知道说，嗯，我知道就是会这样的。所以你是可预测的。你反而就放心了啊！哦、<笑>当他知道他自己会被伤
0: 害的时候，<笑>反而是可预测的
1: ，所以他就放心了。啊、是的，我预测我就是会被抛弃的。哎，你真的就抛弃了我？哦，这个世界是确定的，所以我们人类其实一直都在找确定感，嗯、我们是排斥不确定感的。嗯，这就是为什么我们要呃研究数学、研究天文物理、研究那些规律。对。我们要去找规律，我们要去预测。对，嗯、当你能够找到这些规律的时候，你就会觉得这个世界一定程度上是可掌握和可预测的，你就会感到安全。啊、哦，原来是这样。嗯
0: ，那如果这样的话，我又会又会有一个问题：<笑>那焦虑也是一种强迫性的重复吗？因为焦虑可能会成为他很熟悉的一种感觉。他知道，我有一个工作摆在面前。嗯嗯，遇到这种情况下，我已经焦虑过很多次了。所以每当我遇到不确定的一个未来、嗯、一个重大的挑战的时候，我就会陷入到这种焦虑中。但是这种焦虑又让我感觉到安全，因为我知道我是会焦虑的。但是这样他就会一直都走不出来，嗯、始终被焦虑这种感觉所困扰和折磨着。会这样子吗？嗯
1: ，可能如果他一直都被困扰走不出来，是有一个前提的。前提是，要么呢，他不知道自己在焦虑，嗯，要么的话呢，他把这种焦虑看成是正常的自然现象，那可能就走不出来了。嗯、哦，看成自然现象呢
0: ，<笑>我我,我觉得好像让我又想起一个画面，就是，嗯、呃，好像在很多年前啊，我第一次上台的时候呢，呃，我很紧张，我非常的紧张，嗯，当时呢，有一位长辈他就跟我说。你不要紧张，因为我们每一个人都很紧张。啊<笑>。他说：“你就把底下的人都当成萝卜白菜就可以了。<笑>”尽管后来我发现，我觉得他说的这条对于我来说并不是克服焦虑的一个有效的方法。嗯，今天，当我站在台上要对底下的人和他们进行交流说话的时候，其实最能够让我克服内心的紧张和焦虑的，就是我看着他们的眼睛。啊！当我找到交流感的时候，我就不害怕了。其实当成萝卜白菜的时候，我反而觉得内心一点都没有安全感和支撑。但是我想，可能是因人而异的事情啊。<笑>对。不过，如果有的朋友会把，比如说面临一项工作来了之后，我觉得哎呀，我有点紧张。如果有人在告诉他说紧张是正常的，那他可能不一定会把自己往焦虑这个方向去想。那要到什么样的程度，我才能够判断我深深的焦虑了呢？嗯
1: 嗯，我想首先说一下紧张和焦虑还是不一样的、嗯。我们已经说过害怕和焦虑的区别。<笑>对，嗯啊，那紧张的话呢，其实往往都是阶段性的、暂时性的，嗯，啊，因为有一个具体的事情发生了。啊，然后当你在面临这个事情的时候，在这个时间内你是紧张的。可是当这个危机解除之后呢，你很快你就不紧张了，哈。嗯、紧张这种情绪它比较短暂，而且比较直接，也比较扑面而来，哈。嗯、但是焦虑呢，它是一种弥漫性的情绪。有的人的焦虑呢，还是有原因的，就是这个焦虑是说，哇，我明天就要必须提交一个报告。啊，可是我今天还不知道这个报告该怎么写，啊，所以我非常焦虑。你还是有一个原因的，可是有一些时候呢，有一些人的焦虑是没有原因的，就是说没有发生什么，嗯，必须等着我去做的事情，也没有什么呃具体的危险呀、啊，呃，什么不可预测的事情都没有，但是呢，我就是焦虑。嗯，像这样子的话呢，可能我们就能够更能区分跟那个紧张的呃这种感觉的区别哈、嗯。这是一个好办法，就是有的时候他都不知道他在焦虑一些什么，嗯、对，但是他控制不了的，陷入到那种紧张、害怕、担心的状态中去。是的，有时候你可能在焦虑、担心一些。嗯，根本就跟现实生活不太有关系的，比如说，万一太阳掉下来怎么办？<笑>嗯，万一地球裂一个洞怎么办？就是他会焦虑一些跟现实生活不太有关系的一些原因哈，嗯、一些事情。那其实这种时候，今天你不是提到说有一个朋友跟你说，他都怀疑自己是不是得焦虑症了？嗯,嗯，其实区分仅仅是焦虑情绪还是焦虑症这两者。最明显的一个区别就是，当我焦虑的时候，我焦虑的是有现实原因的吗？如果有现实的原因啊，我明天要交报告，或者我下个月就要考试了，那这些呢，可以说，嗯，我只是感到焦虑。可是呢，如果你有时候没有任何原因，也没有要考试，也没有要交报告，也没有说要见客户，但是呢，我就是。觉得很焦虑，而且呢，持续了很长时间，还影响了睡眠，情绪也很不好。嗯，那这个时候你可能就要考虑是不是焦虑症了。那么，焦虑和焦虑症的区别又会是什么呢？嗯，焦虑的情绪是有指向性的。嗯，你是有具体的事件在那里，它发生了，所以让你焦虑。它有一个因为所以的关系。嗯嗯，但是呢，焦虑症呢却没有这种因为所以。你没有什么事情，也没有什么嗯、呃、什么具体的对你的现实生活有多么有影响的事情，但是你就是不知道为什么就是焦虑。有的时候可能会焦虑到浑身发抖，哈、啊，心理学的词语叫做震颤。就是身体你就不停的抖抖抖抖抖，就是到这种程度你就没有办法控制你的身体了，嗯，有时候你就会焦虑到这个程度，或者说到了你没有办法坐下来，就是在屋里面转来转去转来转去哈，嗯，就是。身体的症状都来了，或者说长时间的失眠，生理上的症状也发生了。对，如果是到了焦虑症的程度的时候，嗯、就是你可能会已经影响到你的正常生活。那这个时候是一定要去医院求医的，啊，因为如果长时间的不去处理的话，也可能还会发展的更严重哈。所以，如果你看到自己没有发生任何事情，可是就是很很强、很高强度的焦虑，而且焦虑到呃长。时间的失眠，然后呢来回走动哈，没有办法坐下来，嗯、呃，包括身体都会无法无法自制的发抖，嗯、像这种情况哈，建议你如果有这种情况，还是要去医院的精神科或者心理科去看一下。嗯
0: 嗯，嗯那么焦虑这种情绪积少成多之后，它会成为人们最后患上焦虑症的一个重要原因吗？
1: 嗯，那倒也不一定，呃<笑>、嗯，因为到了焦虑症这种程度呢，往往是有一些生物基础的病理上的变化。对，它是有一些呃、嗯嗯，对病理上的变化的，嗯，不是说你想。得焦虑症就能得上的，<笑>是一个好消息啊！<笑>嗯，是因为它是有一些生物的基础在这里的。嗯、呃，那如果说你，但是呢，就算你没有到焦虑症的程度，但是如果长时间在焦虑这种情绪的话，其实也是会影响到身体健康的。没错，嗯，因为当你长时间焦虑的话，身体的肌肉也会很紧张。那么紧张的话呢，也会让你导致入睡的时候会比较困难。嗯，有的人睡睡觉是特别难睡,睡着的，嗯，那这个都可能是跟焦虑的情绪有关系。
0: 而且即使睡着了，也有很多的梦，所以导致第二天早上起来的时候，
1: 全身还是觉得很累，对，没有,没有放松过。是嗯，是的，所以如果有这些情况的话呢，我觉得还是要关注到自己的情绪和身体的状态，然后想办法去做一些调整。嗯嗯，嗯那
0: 回到那个问题。如果说焦虑很大程度上是来自于对未来的不确定的话，嗯，那还有哪些因素和它有关联呢？或许我们把因素，这些因素都掰开来揉碎的有一个了解，可以帮助我们想一想该怎么样的和焦虑这种情绪共处。
1: 嗯，除了刚才说到的这个啊，嗯、就是对未来有一些不确定。其实呢，我我看到呢，在城市生活的人们哈、啊，焦虑经常，尤其是年轻人，嗯、焦虑的情绪经常都跟我还能不能更好、更优秀啊，嗯,嗯，跟这个也有关系，就是来源于你对你自己的不满意。嗯嗯，如果你对自己感到不满意，那你也会容易经常生活在一种焦虑里面。嗯，还有的时候呢，你可能是不太了解自己到底是怎样的，所以呢，你就会特别在意外界的人给你有一些什么样的反馈啊。如果他们评价说，嗯，你很优秀，很不错，你能感觉好一些。可是呢，另外一些人评价你说，哎呀，你这个地方很挫、很不好，然后你就会开始焦虑说，咦，那我到底是做的好还是不好呢？嗯，如果你不了解自己是怎样的，你也会经常处在一种焦虑里面，因为你对自己也是不可预测的啊。嗯、<笑>是的，所以还是可以归结到第一个，嗯、其实又是产生了你的一种很强大的不确定性。是，就是如果你不了解你自己，嗯、也是一种不确定，嗯、也会容易焦虑。嗯
0: ，而且后面的这种不确定，我想可能会比前面一种来得更加的强烈。嗯，因为它是存在于你内心和本身的。嗯嗯是。嗯，另外，我刚刚提出了在今天的微信推送中也提出了一个问题：悲观主义的人往往更容易焦虑吗？嗯
1: 、呃，这个我倒是没有那种研究的理论给我哈，嗯、但是根据我的观察，通常悲观的人都是因为想未来想的比较多，啊呵呵，所以他们确实是会容易焦虑的。所以说，和
0: 悲观和乐观其实不是很关联，而关联的是关于未来想的多不
1: 多，是<笑>可以这么说啊。因为通常我们形容一个人说他是悲观主义，悲观主义的人是什么？他就是想未来，对，想未来想的比较多，嗯、而且往往会想说我要做好准备，万一那个不好的情况发生的话，嗯、我要如何去应对、嗯、啊？通常悲观主义的人经常会这样想的，所以悲观。悲观主义的人一般来说也比较谨慎，这也是一个好处。嗯、是、嗯、因为他焦虑嘛，总在为未来做筹谋。<笑><笑>对我看
0: 到微信上有一个朋友，呃，有一位朋友啊，他呃，背影后的深思呢，他说很多焦虑都是杞人忧天的。他说很多事情的结果不不一定会比想象中的坏，这种担忧和痛苦呢，源于不充实。生活充实就不会胡思乱想。我觉得他这两句话呢，讲了两个层次。嗯、第一个层次是说，很多时候你所假想的未来的那个很大的让你感觉到焦虑的一个危险
1: ，嗯、可能
0: 它并不像你想象的那么可怕
1: 。而<是>第二
0: 个呢，它大概通俗来说，意思就是说，当你焦虑的时候，就是因为你太闲了。<笑>
1: 嗯，其实我多少还是挺同意这位朋友的说法的。你是同意前一种还是后一种？两种还都有一点同意。啊、那先说前一种吧。嗯、前一种同意呢，他的这个话呀，就会让我想到，呃，未来有两种，嗯、一种呢是客观的未来，还有一种呢是你想象中的未来。未来嗯、<笑>那么，当你在为了未来焦虑的时候，往往是因为你正沉浸在想象中的未来里面。嗯啊、哦，所以你就焦虑了。哦、嗯，那么后者呢？他的第二个观点呢？我觉得，呃可能确实是，就是当我们在焦虑的时候，就像哎，我会想起我们两个人刚才在中间的时候的那个聊天哈。嗯、我说，嗯，当一个人你在焦虑的时候，是因为你没有跟当下的这一刻的自己在一起哈。嗯、啊，你正在想一些跟当下没有关系的事情，所以你就焦虑了。那按照我们这位朋友的。那个说法说，你现在就是过得不充实
0: 。闲的对，什么是
1: 充实？<笑>充实就是我此时此刻沉浸在一个我比较喜欢、有满足感的事情里面，我就充实了，对不对。对嗯。可是当我在焦虑的时候，我大概根本在此时此刻没有沉浸在一个让我感到充实、满足感、有意义的事情里，嗯、所以呢，我在想别的。<笑>那当然就焦虑
0: 了、啊。所以他说的这种充实起来，可能我感觉啊，不是说
1: 单纯意义上的要让自己忙到忘掉这个对未来的担忧、嗯，是，而是去做一些有意义的，让你在心理上感到愉悦的满足感的事情，嗯、就充实了。那如果要是从这
0: 个角度来说，我们在讨论，嗯，从原因来看，怎么能够去呃克服焦虑？能够比较好的去和这种情绪共处的一个方式吧，那是不是说，我们当我们长时间的处在焦虑中，我们就要反思一下，是不是现在我们的这个状态、我们做的工作、我们的生活不能够让我们感到充实和幸福？如果我们换一个地方、嗯、换一个环境、换一份工作从，从重新开始的话，这个焦虑也就会
1: 随之消失了呢？嗯，可是有一些人呢，可能对他来说，嗯，换一个环境还是蛮有挑战的，<笑>是吧？哈，尤其是一些公职的工作哈。嗯、那我想呢，如果你不太有具备那个条件，说你可以换一个环境，但是起码你可以换一种心态，换一种方式去做你现在的工作或者进入你现在的生活。都是可以的，来举个例子来说吗？嗯，举个例子就是，嗯，首先，比如说你要是想说，我现在开始想要学习该如何，嗯，跟我的这种焦虑的情绪共处，同时呢，慢慢的有一天让我的焦虑的情绪减轻啊，这是你的一个目标。嗯，第一步是首先你得能知道你正在焦虑吧。嗯嗯、呃，能辨识出来这种情绪，那么接下来呢，你可能就需要去看看自己是什么原因让你焦虑，是现实的呢，就是有一些具体的事情的，还是说是一种弥漫性的、没有原因、没有方向的焦虑？就是是不是有一点偏向焦虑症的？嗯，还是说只是呃具体的指向性的焦虑哈？嗯，那我们就不说焦虑症了，我们就说有具体原因的这个焦虑。那么就会回到刚才我们讨论的那个那个主题了，就是你此刻当你焦虑的时候，是不是你并没有跟当下呃找到让你觉得很有满足感、很有意义的事情，没有能沉浸去做呢？嗯嗯，那么你就需要在你现有的环境里面去找一找，看看有没有一些什么事情让你可以经常着眼于当下的。跟你自己的感觉在一起的事情，嗯、让你感到愉悦的、满足的、有价值感、有意义的事情，去开始去做，而不要只想哈、啊。开始去做，用行动代替想象。对，嗯，开始去做
0: ，这是一个现<在>这是一个好方法。嗯、那如果说归结到，嗯，还是说对于不确定的这个讨论中，嗯，其实我在想。你刚刚在说的时候，我在想一个问题，可能是这个问题，可能我的这个想，这个这个想法说出来，大家会觉得太遥远了。嗯，但是我很愿意，也是和雪萍姐，包括电波前的朋友分享我刚刚的一个想法。我在想啊，嗯，当你可能没有什么近期就要到来的危险，但是你仍然觉得很焦虑的话，如果从根源上来说，是不是因为你对于死亡的焦虑呢？嗯，都是有可能的。我是在这样猜测。<笑>嗯，我在想，个人可能从一开始刚刚开始认识到死亡这件事情的时候，他知道他的生命是有是有限的。嗯，这个可能会给他带来一定程度上的担忧。他会在想，我怎么能够把我的生活过得有意义？嗯，而当他现在的生活觉得离他的这个设想相差比较远。比如说，你说一个年轻人想要成为更好的自己，想要过上更好的生活，当他的渴望和他现在所拥有的不匹配，同时他又不是说已经到了垂垂老矣，就是只能够认命，他又觉得自己还有可能的时候，他可能就会陷入焦虑。
1: 嗯、这个焦
0: 虑是不是来源于他对于生命有限的这种感受呢？
1: 当然，我相信每一个特别爱着急的人，可能都往深处去看的话，可能都跟这个有关系。嗯，其实你的这个对死亡的这个焦虑呢，又让我想到另外一个，呃人所共有的焦虑。嗯，心理学有一个词语叫做存在性焦虑。存在性焦虑，嗯，就是说，我们可能会为了自身的存在本身而感到焦虑。那个焦虑在于，我是谁呀、啊？我想要什么呀？我要去哪里呀？啊、呃，我为什么在这儿啊？其实这些这些问题是无解的，很难去找到一个，尤其是在年轻的时候，你很难找到具体的、准确的答案。但是呢，这些找答案的过程本身也会让你感到焦虑。嗯嗯，可是找答案的过程中，我们越来越多的知道了答案
0: ，或者说越来越多的接近了答案，嗯，我们离不确定不就越来越远了吗？那为什么我们还会感到更加的焦虑呢
1: ？就是如果你慢慢的知道了说啊，我是谁，我要去哪里，其实你反而就不会那么焦虑了呀。啊，你就会知道你自己是怎样的。那么，你就完全跟着你内心的需要、你内心的感觉去做事情的时候，其实焦虑就会，嗯、呃，很轻的，或者就算是有，也不会那么的浓郁。嗯，可是我记得你在今天节目开头的时候，你说、嗯、原因是因为我
0: 们思考的太多，感受的太少，
1: 这样不是
0: 又进入思考的地方去了吗？
1: 思考和思考还是不一样。哦、<笑>嗯，就是说我。节目开始的时候说的那个思考呢，其实是指一些想法，嗯、一些嗯各种的忧虑的想法，一些担忧的想法啊，那个思考。嗯、那么我刚才说的这个说思考我是谁，我要去哪里，这其实更多的是对自己的探索，嗯，嗯是向内的一个思索吧。可能这个思考跟那个思考好像还是不太一样哈，嗯
0: 、等于。<笑>一开始说的那个，对于嗯那些思考呢，更多的是一种担忧
1: ，对、呃，
0: 就像刚刚一位朋友说的“杞人忧天”的那种忧，嗯，但是你并不是去真正的探寻生命的意义，是，所以所以就是有人从以前<笑>从古代到现在，不断的去思考那些我是谁，我要到哪里去，我这一生是为了做什么。所以才有了苏格拉底，有了柏拉图，有了孔子，他们是吗？
1: <笑>我觉得真是这样子的。其实呢，每一个人都应该要花一些时间来去思考这些很重要的问题，因为当你越对自己越了解，越搞清楚你自己的需要，你自己是什么样的，你想要做什么，你越能搞清楚这些的时候，其实这个世界对你来说未知的东西就会变得越少。嗯嗯，那么你的内心就会更加平静，嗯，当然焦虑的情绪就会离你越来越远哈。嗯
0: ，那如果
1: 再回到我们今天的这个话题来说，说到不
0: 确定性，嗯，我们如何可以提高自己对于不确定性的容忍程度呢？嗯
1: ，刚才说的那个很重要啊，了解自己。嗯、<笑>那么呃，了解自己是一个基础。当你一方面了解自己，那么第二个部分的话，就是也要经常有一些独处的时间，嗯,嗯跟自己在一起，嗯，我不知道这个说会不会有一点抽象哈？就是，呃，你经常能自己一个人呆着，嗯、呃，去梳理一下你的内心，阅读、做事情都可以。其实，当你越能够跟自己呆着的时候，你的那个焦虑。包括对未知都会能够对未知的焦虑都会能够减轻，嗯嗯，因为跟内心跟自己待着的人，其实是意味着你的内心很平静，然后呢也会容易内心有力量，嗯、呃，那这种情况的话，你应对未知的能力就会很强
0: 。那可能会不会有另外一种可能，就是他长时间跟自己在一起的话，我们会说这个人，读的时间长了，他就越来越读了，他可能不愿意出去和别人交流。<笑>他把他自己的生活全部都控制得很好，嗯，那这样的情况下，会不会导致他更容易焦虑呢？嗯
1: 、我只是有
0: 这么一个设想，嗯
1: 。嗯我想呢，这种嗯、呃，独处的需要，可能每一个人不一样。嗯嗯，有的人可能需要的多一些，有的人需要的少一些。但是不管怎样呢，可能根据你自己的需要来去规划你独处的时间。嗯，但是不管怎样都是很重要的。就是只有当我们的内在里面，我现在会想到一个主题，叫做平衡。嗯嗯，就是当你的内在里面比较有力量的时候，那么不管这个外面的世界发生什么样的可能性的未知的挑战或者是危险，其实你都能够去跟他有一个平衡的叫什么呢？对应吗？或者说是应对吗？哈、嗯，嗯，那么如果外在的压力越大，那你内在的力量也越大的时候，你就不会那么的容易焦虑。可是，当外在很大，你内在却很弱的时候，就是会焦虑的。哦
0: ，我明白了，我我感觉到我的感受是，你在和自己独处、和自己对话、去感受自己的时候，其实你是减轻了你自己内心的自己这块的不确定性。嗯、虽然外外部世界的不确定性并不会因为你而发生变化，但是你却提高了对于自己的把控能力。
1: 啊，你总结的真棒！<笑><笑>我觉得是这样
0: 的，所以你消解了一方面的不确定性，是、嗯、让你的心中觉到了有一些的安全。嗯<是>，另外呢，嗯，关于克服对于不确定的恐惧，其实我个人还有一个小小的经验吧。嗯，也不知道能不能够帮到电波前的朋友，权当是和大家分享一下。嗯，有的时候呢，嗯，你可以试图去强迫自己突破一下。那个不确定性，嗯，比如说我以前跑步的时候，我总是按照一个路线，呃，为了能够达到每天锻炼身体的目的，我会沿着这个路线呢跑上十圈儿。但是实际上跑到第七圈儿的时候，我就有点不太行，我就要督促着自己去完成这十圈儿。嗯、时间长了之后，我变得非常不敢换一个方向跑，或者说更换我的路线。因为这样会让我觉得我连十圈都坚持不下来，我就更达不到那个运动量了。结果呢，嗯，有一天啊，是我还想从我原来的那个路线去跑，但是那一天我跑步那个公园里呢，正好有一个活动，上面的那条小道上全部都是跳健美操的大妈，嗯、以至于我不能够在那条小路上跑了。但是我又要想要去锻炼，我就迫不得已的选择另外一条路线去跑。后来呢，在跑另外一条路线的时候，我却发现，这条路线给我带来的新鲜感，反而让我很轻松的坚持下来了。嗯、最后，我看手环发现，那一天我的运动量甚至比平时还要多一些。而在那一天之后，我觉得对于我个人来说最重要的一个改变，就是我发现，其实突破原来的这个既定的路线也没有什么了不起的。嗯哼嗯，这是我个人的一个经验。有的时候，当你走到另外一端去行动的时候，你可能会发现，这个不确定并没有那么的可怕。嗯，同
1: 时还把你的生活，嗯、包括你的体验拉伸了一下。嗯
0: 。